0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é cozinheiro, assador, especialista em fogo ao ar livre, em charcutaria e em tirar fotos que a galera paga um pau. Ele é o alquimista do churrasco, o Pururuka Man, Mário Portela. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Mário. <risos> Pururucamã, ótimo. Salve, salve, Rodrigo. Como é que você tá? Tudo bem? Opa, legal, cara. Tudo bem. Muito obrigado é, por estar aqui conversando com a gente. Nesse que é o nosso primeiro programa de 2021. A gente deseja que seja um ano melhor do que 2020, mas vamos pra frente, né?
1: Exatamente. Acho que isso é o mínimo que, que a gente pode esperar. Bom, é, obrigado pelo convite, né, até que, enfim, deu certo, né, acho que desde o primeiro que está que para acontecer, né, e fica esse negócio de tempo tal, e veio a, a pandemia, eu dei uma, uma afastada um pouco de algumas coisas de, de rede social, foi o um momento de fazer outras, outros projetos, enfim, mas que legal que deu certo agora, né. E, mais uma vez, obrigado. Um salve também para quem está em casa
0: assistindo. E é isso. Vamos nessa. Legal, cara. Poxa, eu que agradeço. Eu te apresentei aqui. Muita gente te conhece. Muita gente pede a entrevista contigo aqui no podcast desde sempre. Mas para quem não te conhece, Mário, como que você se apresenta, cara? Bom, vamos lá.
1: É, a gastronomia na minha vida ela se faz presente desde que eu entendo por gente. Eu sou filho de cozinheira, minha mãe é cozinheira, cozinheira mesmo, por profissão, e de uma família onde ela, é, a história de vida dela fez ela ser cozinheira muito cedo, porque no meio de, de dez irmãos, ela perdeu o pai e a mãe muito cedo, com 11, 12 anos, e isso fez com que ela, que tinha já um gosto e interesse, é, dominasse o fogão, pegasse o fogão para cozinhar para a família. Então ela virou assim, dona de casa, sendo uma criança ainda. Ela subia no banquinho para alcançar o fogão, para fazer uma comida, para fazer alguma coisa, lógico com, que com ajuda, né? mas ela já já dominou essa parte e levou esse gosto para a vida inteira. E sempre foi aquele lance de fazer a comida, mas fazer tudo desde o zero, fazer uma massa, fazer um molho. Até mesmo pela época, né? pelas condições que tinha e pelo tanto de, de boca que tinha na época. Né? Pra, então, estou ah, com vontade de comer pastel, vamos fazer a massa, vamos fazer isso tudo. E essa tradição foi mantendo em casa. E eu, desde criança também, gostava de cozinhar. Não comecei a cozinhar tão cedo, mas sempre tive esse contato com a gastronomia. E queria fazer gastronomia, gostava muito de cozinhar e sabia que queria seguir por essa parte. Porém, quando eu fiz 18 anos, na época, acho que com 18 anos ninguém tem muita certeza de nada, né? E faculdade de gastronomia é uma coisa que hoje ainda traz muitas insegurança para as pessoas, né? Eu vou viver de gastronomia, isso é tranquilo, isso não é. E na época, então, era muito mais, né? Então eu peguei, comecei a fazer, fiz vestibular para a farmácia, passei, cheguei a fazer, sei lá, acho que um período, nem né, isso, depois fiz gestão ambiental também, não fiz cheguei em dois períodos. Quando chegou uma época da vida que eu falei, quer saber, eu vou fazer o que amo, vou fazer uma faculdade de gastronomia. Então, entrei para a faculdade de gastronomia, é, na época comecei a trabalhar, no primeiro emprego com cozinha, por incrível que pareça, eu era sushi man, <risos> bem moleque, ao contrário, né, sair do cru para ir para o fogo. É, fui sushi durante, acho que, três anos. Depois passei italiano, cozinha contemporânea, enfim. E, e no meio da faculdade veio o um interesse por carne. Não exatamente por assados, o um interesse por charcutaria. Eu era curioso, apenas. E gostava de querer fazer o máximo possível em casa. E um dia eu peguei e falei, ah, vou fazer um presunto na geladeira de casa. Fui no açougue, comprei um pernil lotei de sal, primeiro sal que tinha na frente, não era rosa, nem Himalaia, <risos> e daí coloquei, taquei sal, coloquei na geladeira de casa, esperei uns três meses, coisa do tipo, fui tirar do sal, na minha cabeça eu já tinha a história toda planejada, né? Eu tiraria, cortaria um presunto, convidaria os amigos, já sabia até as pessoas que eu ia convidar, abriria um negócio para beber e por aí vai. Só que, na realidade, quando eu tirei essa carne para ver o que, que tinha acontecido, tinha uma carne podre, que não prestava para nada. Então, aí veio a curiosidade, apenas saber o porquê, na cabeça de todo mundo, para fazer um presunto, eu preciso de carne, sal e tempo. E eu fiz dessa forma, tendo carne, sal e tempo, e não deu certo. Daí comecei a estudar na época, vi que no Brasil, infelizmente... Não tinha muita literatura sobre o assunto. E o que tinha era mais livros europeus, americanos, que são bons. Muito bons, inclusive. Só que tem um problema. O gado, na Europa, ele não é o mesmo do que no Brasil. O clima, na Europa, o cara começar a fazer um presunto na garagem da casa dele, é fácil, porque ele vai começar a fazer no inverno. A temperatura vai estar lá próxima a zero graus, até, às vezes até um pouco menos correto e isso daí ele tem essa vantagem porque ele tem o clima a favor ele tem o gado a favor aí o que a pessoa algumas pessoas pegam o livro de charcutaria europeia vai querer reproduzir no Brasil um país tropical a 40 graus é lógico que o resultado não vai ser o mesmo então eu fui pegando na época como curioso e começando a ler algumas coisas que a gente tinha aqui mas relacionado à engenharia de alimentos, à zootecnia, ao Tanir Gava, enfim, uns caras que eram referência para começar a descobrir o que, é que eu precisava para fazer uma charcutaria, um produto legal em casa. E nesse meio tempo de estudo, eu me formei em gastronomia, eu já estava totalmente apaixonado, envolvido por essa parte, peguei e fui para Campinas, para o CTC e tal, para fazer uma pós em ciência da carne... E, na época, minha visão era legal sobre o panorama, sobre a pós, eu pensei que traria muita coisa para o artesanal e, quando eu me deparei com os ensinamentos, é, era meio que na contramão do que eu queria. Era muito voltado para engenharia de alimentos, zootecnia, mas para parte da indústria mesmo, de como fazer um quilo de carne virar 10 quilos de mortadela. Enfim, era muito ao contrário do artesanal. Então, continuei fazendo algumas pesquisas por fora até chegar no ponto mais ou menos que eu queria. E, na verdade, não só a carne, qualquer produto geral, não é qualquer coisa que você vai fazer na vida, é um aprendizado eterno, né? Você nunca sabe tudo e sempre tem muita coisa para para aprender ainda, correto? É desse tempo que eu comecei para hoje a carne já mudou muito, o panorama mudou muito, a qualidade do animal melhorou. Mil por cento, então assim, é um aprendizado constante, você tá trabalhando com gastronomia e às vezes na sua região, da forma que você faz, o produto tá legal, mas você vai para outra cultura, já é diferente, então assim, o aprendizado nunca para, acho que isso que, que é o legal da gastronomia. Mas resumindo é isso, minha, minha introdução na gastronomia foi dessa forma e continuou por aí a formação.
0: Maravilhoso, cara, poxa, muito legal. E aí... Você contou toda essa história da sua família. Tinha lance de charcutaria nessa sua, nessa sua raiz familiar? Tinha alguma coisa mais empírica ali? Ou não chegava a ter essa técnica?
1: Então, é, na verdade, tinha. Né, mas não essa charcutaria europeia, essa charcutaria né, de presunto cru. Tinha aquela charcutaria raiz, né, charcutaria de fazenda. É, abatiam porco... É, fazia linguiça, fazer carne na lata, tinha toda essa parte. Né? É uma parte que até hoje ainda é muito viva, em Minas Gerais, nas fazendas, tudo. Mas é, essa parte mais europeia de, de curados não tinha, não tinha não
0: legal, cara, você me falou que essa é a primeira vez que você, que você dá uma entrevista tal durante a pandemia mexeu muito contigo, você falou que ficou mais retraído é... como é que foi para você esse período assim que, enfim os cursos pararam por muito tempo os eventos pararam por muito tempo como é que isso mexeu contigo?
1: então, eu acho que não tem nenhuma pessoa no mundo que não teve como aprendizado, né seja da, da melhor ou da, da pior forma o que aconteceu comigo é, nesse momento de pandemia, que foi justamente ao contrário da minha vida nos últimos dez anos. Eu vivia viajando, tinha mês que dava curso em quatro estados por mês, e aí aquele negócio de dar o curso na em Cuiabá, aproveita, dá uma esticadinha na chapada, faz vai numa cachoeira, vai não sei o quê, e nessa história eu fiquei indo em casa. Eu ia em casa um dia a cada dois meses, dois dias a cada dois meses, e foi um tempo que eu aproveitei muita coisa, conheci muitos lugares, muita gente bacana, muita coisa interessante. Mas, por outro lado, na balança, eu fiquei muito afastado de família, de algumas coisas minhas pessoais que eu gosto de fazer e não tinha tempo para elas. Então, quando chegou a pandemia, a primeira coisa que eu peguei foi unir a minha mãe, juntar a minha mãe e ir para minha casa e falar ah, eu vou ficar aqui agora um tempo mas é justamente o tempo que eu queria ter esse tempo longe eu tive ele na, na pandemia então eu peguei esse tempo para aprender algumas coisas algumas não relacionadas à gastronomia o meu pai é músico e eu já havia feito conservatório enfim essas coisas mas por hobby sempre brincava com ele tenho uma paixão por, por algumas coisas de música Daí eu peguei e fui estudar a música indiana, que é totalmente diferente da nossa, os tons, semitons, enfim, os ritmos, é, citar, os ragas, enfim, fui estudar isso, fui estudar algumas coisas a respeito de fermentação, alguns testes, dei uma aperfeiçoada em algumas coisas de panificação que eu já tinha vontade de fazer, e era tudo coisas que eu não conseguia fazer na estrada, porque a minha vida na estrada me possibilitava de ter um levante de transportar ele cada dia para uma cidade de esperar uma massa, às vezes o então, seu processo todo de fermentação todas as etapas, 70 horas às vezes eu não ficava 70 horas no lugar e mesmo que ficasse logística então eu consegui me aproximar de muita coisa que eu tinha vontade de aprender e eu meio que falei ah, esse tempo eu não vou mexer com esse lance dessa parte de, de gastronomia fiz alguns EGTVs, mas eram coisas que me tomavam pouco tempo, 10 minutos, 15 minutos mas a ideia foi essa, ter aprendizados novos e que fosse ao contrário do que eu já fazia antes, porque na vida antes já tinha essas coisas, né, de, de entrevista, ter um programa para fazer, ser jurado em alguma coisa, então a ideia foi mais ou menos essa, durante um tempinho, tirar um tempo para mim mesmo, para novos aprendizados, enfim, pra, e para novos projetos também, né, com certeza o ano que vem, não acho que todo mundo vai voltar melhor nem sei se é a palavra certa mas mais forte né com certeza é, com crescimento maior
0: com certeza tomara né cara está todo mundo só aguardando a vacininha aí para estourar de projeto né
1: pois é eu agora está nessa a onda agora é a dúvida sobre a vacina né eu já quero uma em cada braço não tem <risos> que tiver pode mandar
0: é, hashtag vem zegotinha né Manda é, exatamente bala. exatamente <risos> Legal, cara, e aí, voltando a falar um pouco da charcutaria, acho que é uma técnica que às vezes, enfim, muita gente tenta fazer, como você tentou fazer lá atrás, às vezes vai de, vendo uma receita de um, receita de outro, hoje tem muito mais curso e muito mais informação é, em português e tudo mais, muita gente boa fazendo e ensinando charcutaria é, aqui no Brasil, mas você vê muita gente fazendo e ensinando às vezes umas coisas erradas nessa área que é tão técnica assim...
1: Cara, é, é um negócio, o Brasil, eu não dei a sorte de começar com o cenário igual está hoje. Hoje o Brasil, assim, eu posso afirmar que falar que é bom ainda é pouco. O Brasil tira onda em muita, em muita coisa. Tem muita coisa foda, 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 foda. Tem muito profissional bom. E eu acho que ninguém nasce sabendo nada, correto? Você não tem obrigação de fazer uma linguiça a primeira vez ela dá certo. Você não tem obrigação de fazer um bacon a primeira vez e ele dá certo. Porém, é um dever seu, um dever social, mais do que isso, que você, a partir do momento que você resolve ensinar e repassar, tem que ser coisas que você tem uma certeza, né? Que você tem um embasamento para ensinar, que você tem uma experiência para ensinar, correto? E que isso você tem uma certeza, porque ainda mais com charcutaria, não só como charcutaria, com, quando você fala de alimento, a gente está colocando vidas em perigo. Se você serve uma coisa estragada, ou que vá dar errado, que vai causar um mofo, um dolor, alguma coisa, a gente está falando de vida, estamos falando de risco de vida. Então, acho assim, a partir do momento que você quer ensinar, repassar, você tem que ter muito conhecimento do que está fazendo, muito embasamento porque senão pode virar um tiro pela culatra, sem dúvida.
0: Legal, é. e charcutaria, acho que principalmente que às vezes a proteína fica curando ou maturando por um tempo e, e se não fizer da maneira correta, é, as doenças, as bactérias estão aí se proliferando, né?
1: Exato, exato. E, e assim, a charcutaria, eu sou grato à charcutaria, porque a charcutaria, na verdade, ela me levou para... A charcutaria me levou para carne. Eu não tinha diretamente a paixão de assar um um animal inteiro de assate, fazia os assados, lógico, mas era numa época diferente, era uma época muito diferente do que era hoje. Então, se assim, a charcutaria me levou a carne, e foi chegando um ponto, que no começo eu fazia muita coisa de charcutaria em casa, foi chegando um ponto que a charcutaria, no final, era um hobby, e foi diminuindo cada vez mais, embora continuasse estudando tudo, mas foi, assim, na prática, diminuindo cada vez mais, justamente por tempo já não condizia muito com, com o ritmo de vida, quando está viajando, que eu brinco que alguns produtos, você fazer ele é igual você ter um filho, né? Você tem que acompanhar o processo, olhar como está saindo, eu não tinha esse tempo na estrada, então com o tempo, os assados, as coisas foi aumentando essa paixão e a charcutaria diminuindo,
0: um levou ao outro. Legal. Cara, e aí no meio do churrasco, a gente vê, enfim, por aqui muito do churrasco sul-americano, argentino, uruguaio, vários, vários estilos é, brasileiros, o churrasco defumado texano e tal. O que, que você mais gosta de fazer? E tem alguma outra técnica que você incorpora no seu estilo?
1: Cara, na verdade, eu acredito na gastronomia em geral. Eu acho, falando uma visão gastronômica, a gastronomia, ela teve vários momentos, né? Ela começa aí com a sua gastronomia clássica francesa, depois vem a Novene Cuisine, ou seja, a mudança do estilo de cozinhar, onde o ingrediente fosse uma estrela do prato, é, o frescor, as técnicas mais simplificadas, diminuindo muita coisa, correto? E vai tendo as mudanças. Porém, chega um momento que a gastronomia fica tão moderna, o modo de comer fica tão moderno, que as pessoas começam a comer coisas que não estão habituadas. Ou seja, foi o um movimento que veio da, da cozinha futurista, enfim, ferrandriais, caras, as pessoas começaram a comer esferificação, espuma, então acho que aí chegou no máximo de, assim, do que puderam acelerar da gastronomia e chegou num ponto, né, e alguma, falando de anos atrás, que o homem pegou, precisou olhar e falar, putz, a gente está comendo coisas que não são comidas, né? Meu avô não comeria isso, meu pai não comeria isso, eu estou comendo dessa forma. Então, assim, chegou num ponto de evolução, de acelerar tanto, que o homem começou a rever as coisas antigas e começou a reaprender o básico. Hoje em dia, o futuro, o legal, o moderno é o quê? O cara plantar, saber colher, saber a lua, saber é, pegar um gado desossar, assar. Então, o que era um meio assim, básico de sobrevivência, hoje em dia, virou né, uma coisa refinada, devido a esse momento todo que, que a gente passou. E eu acho que na carne, não só na carne, como na gastronomia, a carne também teve, tem essa parte né, agora, começando esse boom e os assados, os texanos, enfim, muita coisa legal, muita muita coisa foda, mas eu acho que assim a gente tem muita coisa para oferecer no Brasil, muita coisa para mostrar, muito gado bom, muita técnica nossa, muita coisa nossa, igual falando, falar da fazenda, da carne na lata, falar da, da ovelha feita no buraco no sul, acho que tem muita coisa nossa bacana, e que ainda vai vir muito mais em evidência, ficar muito mais comum na cara. Acho que ela está passando por um momento, assim, ainda muito de difusão, mas que ainda vai ter muito mais coisa que a gente bata no peito e fala, pô, isso é legal, o que está acontecendo, isso é brasileiro, mesmo que use o um, um hub de fora, alguma coisa do tipo, mas eu acho que ainda tem muita coisa bacana nisso. E o que eu me espelho é exatamente isso, são as técnicas de slow food, é pegar o produtor e fortalecer ele, é mostrar o que é legal, mostrar o que a avó fazia, mostrar o que o tio fazia, nada diferente, nada que vá assustar o trivial, bem feito e honrando nossas raízes, essa é a minha base, e assim, creio que por todos os caminhos que tenho andado, é, com certeza que cada vez vai aparecer mais a carne brasileira, técnicas brasileiras e motivos para se orgulhar disso.
0: Com certeza, não poderia concordar mais. Só abrir um
1: parêntese nesse, nessa parte, eu tenho um amigo que eu sou apaixonado com ele, um irmão, que é o Botino, né? E, sei lá, uns dois anos atrás fomos fazer uma churrascada na, em Dublin, na Irlanda. E eu saí com essa cabeça, falei, putz, os caras na Irlanda, os caras estão arregaçando tal, tal, tal. Eu vou ver o que, que os caras têm de diferente, né? Porque para voltar com alguma técnica, ver o que está que rolando e tal. E eu tive uma surpresa grande quando eu cheguei na Irlanda. Tipo, os caras, caralho, que foda, você é brasileiro, o Brasil é muito massa, o que está acontecendo no Brasil. E tipo, da hora eu fiquei olhando assim, né, meio pensando, falei, putz, será que é o mesmo Brasil que a gente está falando, será que é, né? E depois, com o tempo, eu fui associando e vendo as coisas, e o brasileiro é isso, ele tem inúmeras desvantagens, né? Não precisamos citar, mas ele é lindo, ele tem milhões de vantagens. E tem coisas que só o brasileiro vai fazer, essa fusão, essa loucura, ele vai pegar a técnica, o hub do americano, mas ele vai misturar com o porco que o vô dele matou... e vai com a, com a abóbora que a tia plantava... e não sei o quê... e vai fazer... e no final fica uma maravilha... e você pegar os clássicos... Você pegar o japonês para fazer uma carne e pegar o americano, geralmente o vô fazia dessa forma, o pai fazia dessa forma, e ele vai fazer dessa forma até o final, né? eles são metódicos. Já o brasileiro ele tem essa ousadia, né? no final pega um pouquinho de cada, mas uma inspiração, e você vai ver, você fala, putz, que maravilha que virou, que, que coisa foda. Eu acho que é, que é isso que, que a gente tem que bater no peito e cada vez
0: mais, mais levar né, o que é nosso. Puxa, com certeza, cara, com certeza. E aí acho que a cozinha raiz, caipira, mineira, tem muito disso, né? E tem, e tem esse orgulho de uma maneira muito legal, né? De, de Enfim, de, de se orgulhar e de assumir essa caipirice, entre aspas, que de maneira nenhuma é pejorativa. É, enfim, e tá aí o fogão a lenha, o ping frita, que é coisa que fazia, como você disse, os avós faziam e não tem nada mais saboroso do que isso, né, cara?
1: Exato, exato, e assim, é uma coisa que é um hábito, né? Não é uma cozinha, é um ritmo de vida, né? Porque você tá com pressa, você desembala uma embalagem e você come alguma coisa, né? Agora ali é um ritual, né? É igual eu em casa tem muitos anos já que eu abandonei o gás é tudo a lenha, né? Então é isso, é o um ritmo de vida, você acorda, você acende o fogo ele vai acender, uma hora depois a panela já vai estar tá no ponto ali, que você pode colocar, que vai esquentar. Enquanto isso, você vai bebendo alguma coisinha, você coloca uma música. Então, assim, o ritmo de vida te faz olhar muito para o alimento, né? É ao contrário de você acender a trempe do fogão, está quente, você jogou a carne, virou, tirou, comeu e saiu rápido para pegar o trânsito, né? É exatamente o um modo todo de fazer contra, contra o estudo, né?
0: demais, Cara, e aí você tem um apreço diferente também pela natureza, né? E, e tem conhecimentos de uns picos bem legais, assim, bem, bem bonitos do Brasil, né? Tá no meio do mato, no meio da água, cachoeira e tal, é uma parada diferente pra você?
1: Então, na verdade, isso daí é algo que eu fiz a vida inteira. Em Minas, né? E morei sempre, até uns 15 anos, eu morei muito interior mesmo, cidade, falando de cidade de 30 mil habitantes, coisa de... E a diversão, no final de semana, era o quê? Era ir para uma cachoeira, ir para a roça, fazer... Então, era uma coisa muito comum. E sempre, sempre foi. E, assim, até hoje, isso, para mim, é uma válvula de escape. Se eu fico muito tempo, às vezes, trabalhando em São Paulo, em algum lugar, não é que eu apenas eu gosto, mas o meu corpo pede. Eu começo a ficar sei lá, meio sem, sem energia, meio sem força. Então, é um modo de, de reconexão, de estar de tá conectado. Para mim, é muito mais do que isso. E esses momentos, eles são momentos para ser vividos, né? A internet, hoje em dia, ela tem benefícios, mas ela trouxe muitas coisas e a galera ficou muito bitolada com o lance de internet, né? Então, ah, às vezes eu vou em algum lugar, putz, é... É, vou te levar em umas cachoeiras que você pode bater umas fotos massa. O objetivo não é a foto, o objetivo é sempre viver um bom momento, né? E que esse momento vire uma foto, se der um registro legal. Eu sou desencarado, eu tô no lugar massa, eu pego, bato duas, três fotos, se rolar, rolou, se não rolar, é porque não tinha que rolar, porque ainda mais foto e natureza é uma coisa muito complicada. Às vezes, está é, o sol forte de uma, duas horas, o que você bater vai estourar, pode ter um manjar dos deuses na frente, que a foto vai ficar estourada. Às vezes, tá, o tempo está um pouquinho mais nublado, já é legal, já tem uma luz bacana. Então, é muito isso. Quem, quem manda ali é o tempo, é o clima tal. Mas a ideia é sempre essa. É um momento que eu gosto de viver e que ele vale para o um registro, para o um registro do momento. Enfim, tem muitos picos que, às vezes, eu passo... E que não sai uma foto, que não tem uma foto legal, mas é algo que eu vivi e que eu gosto. Então a ideia é sempre essa: é viver pelo, pelo prazer, o que me proporciona, e não necessariamente para uma foto, para ter isso. A foto ela é legal, mas ela não é o, o mais importante.
0: Sim, e normalmente você está cozinhando nesses lugares também, né? Você acha que é. Enfim, te, te traz uma conexão a mais de estar tá cozinhando é, com um visual desse, num lugar desse? Traz demais,
1: assim, o que eu acho legal, igual eu comecei falando, né? Sobre o aprendizado constante, que né, no final a gente nunca vai saber nada. E esses picos é exatamente isso. Às vezes você vai pegar uma... Uma receita certa, um modo de fazer certo, você pega uma fraldinha, por exemplo, uma carne fininha, não tem erro, você jogou na brasa forte, criou a casquinha, virou do lado, tirou a casquinha do outro lado, esfriou, cortou e pronto. Uma receita certa, né? Às vezes você chega num lugar desse, uma carne que ficaria pronta aí em X tempo, vai demorar quatro vezes mais para ficar. Tá ventando para caramba, é tudo aberto, a hora que você tira a carne esfria muito rápido, às vezes o clima tá ótimo, não tem vento, às vezes você gasta x de lenha, outras vezes você vai gastar quatro vezes mais, então não tem uma receita certa, fora as coisas de tempo, né? Já aconteceu, eu dou muita sorte com isso, eu falo que Deus e a galera lá com certeza curte muito churrasco, porque o clima sempre favorece, nunca peguei esse nada, mas teve um festival de gastronomia que eu tava fazendo, fechando, né? Um jantar em Natal, cara. Você imagina chover em Natal, que já é uma coisa difícil, e no verão. Eu tava assando não sei quantas costelas no chão para o encerramento do jantar, e de repente, sei lá, duas horas antes de ficar pronto, caiu o mundo caiu um pé d'água, de não salvar praticamente nada tem que tirar tudo, não deu para continuar o fogo. Mas é, uma da, é o que eu estou falando, você está brincando com a natureza, né? Você não tem uma receita certa, pode acontecer vários imprevistos. Essa vez foi uma que, que marcou muito, cada vez é, é uma vez diferente. Nesse festival, por fim, o Bolinha estava dando uma aula, o Bolinha saiu, me viu com as costelas, nós dois montamos uma parrilha numa parte dentro e servíamos, sei lá, umas 200 pessoas um na grelha e o outro cortando, foi coisa que a gente olhava um pro outro, e no final a gente falou caralho, deu certo. <risos> mas tem, tem várias coisas do tipo, você tá na natureza, você sempre tem esses, esses riscos.
0: Legal, pô, demais, cara. Tá aí, ó, pra você que quer cozinhar em qualquer lugar, mas não tem a manha que tem o Mário Portela... Chama lá kingsbarbecue.com.br ou no arroba kingsunderlinebarbecue no Instagram, que eles têm desde equipamentos portáteis para você levar no porta-mala do carro, smokers, grills, até para carregar na caçamba ou no engate, você vai fazer o seu churrasco onde você quiser. Já imaginou naqueles cenários da foto do Portela com o sugar da King's? assando uma carninha, chama lá que eles vão achar o melhor equipamento pra você. O aí dia...
1: facilitou, a... facilitou a vida 90% agora, hein?
0: <risos> já tem forno, já tem tudo, tudo né, cara?
1: Ah, é, é, putz. <risos> <risos> Só faltou você chamar a galera da Birita agora, o
0: resto. <risos> <risos> Fechou, já. uma musiquinha, já era.
1: Pô, maravilha.
0: <risos> cara, aí você falou que as fotos não são um objetivo, mas também é uma parada que sempre impressiona no seu Instagram, assim, além do cuidado com a comida é, sempre tem uns apetrechos, uns objetos talheres e tal que compõem é uma coisa que você curte, que você se preocupa com essa produção assim ou é mais natural, são coisas que estão contigo o tempo inteiro assim
1: então isso eu acho que eu posso acho que falar que é uma mania acho que é um pouquinho modesto, acho que eu posso falar que é uma doença mesmo <risos> porque eu gosto muito de antiguidade e na minha casa tudo é assim, os móveis são antigos as coisas são antigas e eu sou tarado com isso. E é algo que é difícil, né? Porque, às vezes, eu recebo comentário, ah, que colher massa? Onde você comprou? Não tem onde comprar. Você vai no antiquário, né? Caso tenha na semana, e às vezes é raro. Às vezes você vai achar, você acha um, um, uma faca massa, mas tem uma unidade. Uma colher legal, mas só tem duas. A outra tá caindo de ferrugem. E é isso, é você ir garimpando procurando, é uma paixão que eu tenho e que já alguns amigos muito próximos já conhecem, então os caras às vezes vão para a gringa, traz uma faquinha de presente, traz um garfinho de presente, e foi virando algo que eu ganho muito, mas onde eu vou, na mala com certeza tem uma casezinha, uma faca, o talher, o prato, né, o prato, eu gosto de usar os que eu faço lá, é um processo bem, bem bacana também, uma paixão que de um tempinho, mas eu gosto sempre de ter algumas dessas coisas. Eu gosto muito, a galera do aeroporto não gosta, é sempre, dá sempre um choque. <risos> não dá pra agradar
0: todo mundo. Tá certo. Se eles te seguissem no Instagram, talvez eles curtissem mais, né?
1: Pois é, pois é.
0: <risos> Cara, e aí também, quando você posta uma receita, às vezes alguma coisa que você, que você preparou ali, tá falando pra galera, você fala, ah, isso aqui é tal coisa, outra coisa, tal coisa, e só. Tipo, é uma parada de minimalismo, assim, de simplicidade, na verdade, de querer fazer coisas maravilhosas com poucos ingredientes.
1: Então, na verdade, esse só tem, tem bastante tempo, né? E era algo muito despretensioso. E depois, não sei se por coincidência ou não, né? Veio até uma marca, fez o ketchup no rótulo, tem, né? Tomate, não sei o que só. <risos> Mas é foi, verdade. foi virando... É, foi virando um... Bordão, mas a ideia do e só, na verdade, é tipo, é o que tem para hoje, sabe? Tipo, ó, o que tem é isso daqui. Tipo, acho que não precisa de mais nada. A gente tem é uma mania mesmo disso. Ah, tem isso daqui só. Tipo, é o que tem. Acho que isso tá, isso tá legal, enfim,
0: é meio, meio que isso. Mas que só normalmente é bastante também, né?
1: <risos> Aí que já deu, já virou até piada por causa disso, né? Porque o só geralmente
0: é, é muita coisa, né? Um baita banquete tá aqui, ó, essa coisa maravilhosa, e só. A, a,
1: a galera fica muito intrigada com as quantidades também, né? Todo mundo, eu abro caixinha de perguntas do Instagram, comentário, o povo sempre, ah, não é possível que você come isso tudo e é magro. Esse daí é um negócio que a galera fica sempre. Meio intrigado também, né?
0: Legal, cara. E 2021, tem planos? Tem coisa que dá para abrir? Projetos novos? Alguma coisa que você imagina fazer?
1: Então, cara, 2020 o plano foi sobreviver, né? 2021 eu espero que seja melhor do que esse ano. Eu tenho alguns projetos, sim. Algumas coisas que não dá para abrir tanto, mas eu quero continuar fazendo o que eu já faço em relação aos cursos, ao presencial eu entrei nessa nessa onda do online de forma diferente para poucas pessoas tendo contato é, falando direto com as pessoas as pessoas tinham até meu número de WhatsApp cara ia colocar a fornada de pão no no forno me mandava foto acompanhava isso por gostar por ser uma coisa que acredito eu amo muito pessoas em geral esse contato acho acho isso muito legal inclusive é um, um lacuna muito grande, né? Porque os eventos deixaram, né? Para ser assim, um espaço vazio muito grande que ficou disso, né? Mas eu, tomara que volte o presencial, né? Eu sinto muita falta disso, dos alunos, da galera, os eventos. Não vejo a hora de voltar. Tem alguns projetos de eventos, sim, algumas vivências, coisas pequenas, mas não relacionadas ao Brasil, né? Com a galera de fazer, levar uma galera pra fora, fazer uns rolêzinhos fora mais ou menos isso assim, que, que dá pra, pra falar, espero que, que seja um ano abençoado aí pra gente, né, melhor do que
0: esse esperamos, né cara, esperamos e é isso, 2020 sobrevivemos check, agora 2021 vamos pra cima, ô Mário e aí, qual é aquela dica que você gostaria de ter recebido quando você começou lá atrás, cara?
1: cara, na verdade assim, eu Putz, eu gostaria que tivesse, na verdade, não uma dica, gostaria que tivesse mais informação em geral, né? Era uma época que não tinha muita coisa para pesquisar, então qualquer, qualquer dica, qualquer informação já era algo, algo muito valioso, né? Eu comecei numa época que o que você tinha era o Bassi, saudoso Bassi, né? O cara foi foi o mestre. Mas, de formação, você tinha o um básico, não tinha praticamente mais nada. A gente fazia, fazia carnes em eventos, né? Eu lembro... É, não existia churrascada, não existia evento de carne, mas existia alguns eventos de comida de rua. Na época, a sensação era comida de rua, né? Estou falando, sei lá, deve ter uns nove anos atrás. Eu lembro quem estava comigo sempre, que a gente participava de muita coisa na época, cinco anos os mesmos eventos, era a Paula, né? A Paula Labacchi. E era tipo, não existia Masterchef, o Fogaça tinha um, restaur, tinha um evento que chamava o Mercado, que era comida de rua, onde Bel Coelho, Alex Atalo, o os chefes saiam dos restaurantes para fazer comida na rua a um preço acessível. um pratinho era 10, 15 reais. E fazia, fazia por uruca, fazia embutidos, levava nas feirinhas, vendia. Era uma época assim, de, de muito pouca coisa, de muito pouca informação, de muito e isso era o máximo que a gente conseguia mostrar de carne na época, sabe? A logística, o formato que os eventos aconteciam, não era, tipo, possível pensar o um evento em São Paulo com fogo de chão, o um evento com a. Então, era uma época de pouca informação, no sentido literário. Acho que qualquer é, informação, igual a gente tem hoje, acho que muita coisa seria válida, que, infelizmente, eu não não tive essa oportunidade quando comecei.
0: Legal demais, cara. Vamos pro lenha fogueira, que é onde a gente fala de muita polêmica. É, charcutaria, churrasco ou os dois juntos?
1: Cara, são um estilos diferentes, né? Não dá, não dá para comparar, né? Tipo, falar você que é uma uma picanha mal passada ou um presunto cru, né? Inclusive, um até casa bem com o outro, um ser uma entrada, o outro o prato principal. Eu acho que é o casamento de um com o outro, né? Não tem, não tem como não tem como bater, né? São belezas diferentes, são estilos diferentes, acho que um agrega o outro, sem dúvida.
0: Não precisa escolher, né?
1: Não precisa escolher.
0: Legal, mais uma. Precisa ter CPF emitido em Minas Gerais pra fazer aquela pururuca?
1: Cara, não, não precisa. Na verdade, é um porco pra gente lá, o turismo o pururuca, é uma coisa meio de de berço já, né? Mas a Pururuca, é... eu sou péssimo com data, mas se você jogar na internet, sei lá, uns quatro anos atrás, três anos atrás, tem matéria minha na Prazeres da Mesa, ensinando a fazer ela. Ela não é segredo, tem em programa de televisão ensinando. É porque, mais uma vez, batendo na tecla, a vida não é a internet, sabe? A pessoa olhar hoje e falar, ah, eu sigo a pessoa porque eu gosto da foto dela. Não é a foto. A foto, sei lá, se eu pegar a foto de um prato do, do Jefferson Rueda e falar, putz, a foto é bonita, não é a foto. O Jefferson é um cara que estudou, ele tem uma técnica, ele desenvolveu o um modo de, de assar o porco dele, ele fez gastronomia, ele fez várias coisas para chegar em um produto né que é considerado um ótimo produto e que ele vai sair bem na foto, correto? E é meio que, que isso, tipo a barriga de porco, é, ela não é a vida real, a foto do Instagram. Antes da minha barriga de porco de eu fazer ela e ela ficar boa, eu perdi várias. Igual todo mundo perdeu tentando. Isso é o normal. Não vá pelo que você está vendo no Instagram. Aquilo ali não é a vida real. Às vezes, hoje em dia, o tempo vai diminuindo o erro. Mas, às vezes, pode ter vezes que eu vou fazer uma que não vai ficar tão pururucada. Mas é um momento que talvez eu nem poste ela. Então, assim, tudo tem erro. O tempo, a experiência... Ele diminui os erros, mas o erro sempre vai ser constante, não existe uma fórmula da perfeição.
0: Maravilhoso. E no num momento, numa época que todo mundo quer começar já sendo mestre, né, cara? É muito importante você falar isso também.
1: É, essa parte é uma parte delicada, né, cara, de querer começar já, já sendo mestre. Eu vejo, vejo muito isso, né? No cenário, cenário atual. Tipo, eu tenho alunos que às vezes. O cara faz o curso hoje, amanhã o cara está dando aula e, né? Não que ele não possa dar aula. Às vezes amanhã ele vai estar tá dando aula, é melhor do que eu fazia, sabendo mais do que, do que eu ensinei para ele. Mas as coisas geralmente não são da noite para o dia, né? Tem um processo. E acho que é isso. Inclusive, tipo, hoje em dia tem muita gente boa da gastronomia, muita gente foda no cenário atual, nomes que, que eu vejo que desenvolveram o absurdo ultimamente e que tipo era caras que é, por exemplo que me ajudava em eventos no começo é, pegar falar sei lá Romo Boca os caras iam ficava na bancada ali ajudava tal hoje em dia eu vejo os caras eles além de ajudar eles desenvolveram eles estudaram eles voaram tanto que os caras hoje em dia eles são referências eu olho para os caras e falo puta que pariu tipo Sou fã dos caras. Os, caras, os caras são bons, os caras são, são foda, estudam, fazem. Então, é assim, você não precisa é, ter uma longa jornada, ter feito isso a vida inteira para virar mestre daquilo. Você precisa se dedicar, fazer com a seriedade, procurar informação, procurar estudar, porque não existe uma distância para o caminho. Umas pessoas vão conseguir chegar em um ponto alto, um num tempo mais curto, outras vão demorar mais, acho que é isso. Sempre tá procurando aperfeiçoar, estudando,
0: e por aí vai. Justíssimo, justíssimo. Cara, nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você, Mário?
1: Porra, um milhão tá bom, hein? <risos> Cara, o fogo, para mim, ele significa energia. Ele significa estar tá vivo. Eu acho que, igual eu falei, quando eu fico afastado do fogo, afastado da cozinha, é algo que, que meu corpo sente. Eu vou ficando meio, sabe, meio para baixo, meio... O fogo, fogo para mim, ele é mais do que cozinhar, ele é tá vivo. Às vezes, nessas experiências né, de estar tá assando carne no meio do mato, eu sempre brinco, tipo, tem uma galera, estou assando carne, tá você, um amigo e tal, e inconsciente, eu estou fazendo uma costela, então falta, tipo... A gente está aqui, tá conversando, tá todo mundo mais calmo, tipo, meia hora de servir, você vai e faz uma fogueira próximo, acende um fogo alto. A hora que você olha, naturalmente, as pessoas estão falando mais alta, elas estão movimentando mais agitada, elas estão mais vivas. O fogo, ele é muito isso, muito uma forma de energia... E, para mim, mais ainda. Eu, eu gosto disso, cara. Eu gosto de estar de tá ali, de estar tá próximo ao fogo, de estar tá acompanhando. O ritmo das coisas vai mudando, né? No começo, você consegue fazer mais, né? Você consegue acompanhar mais. o um exemplo mesmo em eventos, nas coisas, né? No é, começo, você consegue estar tá ali próximo. Com o tempo, vai mudando um pouco, né? Você assa, você faz as coisas, mas... É, na hora do evento, na hora de servir, por exemplo, você já tem mais que tá dando atenção para as pessoas, explicando, conversando, tem pessoas que vão para te ver e tal, mas eu acho que o lance do de estar tá próximo ao fogo, de estar tá vivendo fogo, é o que me mantém vivo assim, com com tesão de fazer, de pegar, olhar e falar putz, eu gosto disso pra caralho. E para ser sincero, eu acho que eu não sei fazer outra coisa na vida.
0: <risos> Maravilhoso, cara. Mário, você tem uma receita, um truque, uma dica para passar a galera que tá ouvindo a gente agora?
1: Cara, receita, assim, de base, mais uma vez, usem, vamos pegar as coisas boas, fazer técnicas nossas, né? É... Putz, de receita, de cara... Acho que, assim, uma coisa totalmente criando alguma coisinha agora, né? Mas dá para você brincar muito com o leque que você tem nas mãos, né? A respeito da, da carne, do aproveitamento e tal. Então, tipo, pegar churrasco clássico nosso, né? Farofa, vinagrete, mandioca. É, o próprio vinagrete você consegue ter um zilhão de variações, né? Fazendo sazonal, regional, seja da forma que for, onde você estiver. Mas uma técnica clássica, por exemplo, de deglaçagem, né? Gastronomia, pegar mais gastronomia francesa. É, você está assando uma carne numa bandeja, correto? Uma forma, GN, cada um vai chamar de, de uma forma. E fica o líquido do assado, correto? À medida que você está assando. No final, você entra com a deglaçagem. Você joga um vinhozinho branco ali, deixa reduzir um pouquinho, ele vira um molho, uma espécie de um molho, antes um pouquinho um caldo. Correto. Esse caldo de carne que, que você tem ali, ele, por exemplo, já é ótimo para fazer vinagrete. Então, ah, eu vou servir uma, uma bisteca com um vinagrete de carne, você pica ali depois, né, adiciona cebola, se tiver algum vegetal assado para dar um contrastezinho doce, o um caldo de carne, um cogumelo, por exemplo. Então, o prato vira é, bisteca com vinagrete de cogumelo e carne. É muito, muito fácil. Eu acho que isso daí, você aproveitar a carne 100%, aproveitar o suco dela, aproveitar o líquido. Eu acho que nessa parte aí já dá para brincar com muita coisa. Assim como outras, né? O ideal é isso, que você tenha um, um sistema inteiro aí, um ciclo completo, correto? Aproveitar o osso para fazer o caldo. Mas essa basezinha que eu falei aí, você já, já vira mil e uma receitas desse método.
0: Poxa, com certeza vira e com certeza deu fome também agora, cara. <risos> e tem alguma coisa para indicar pro pessoal visitar, ler ou assistir? Cara,
1: é, para ser sincero, se eu te falar que eu fui ter televisão em casa, deve ter poucos anos, é uma coisa que nunca foi presente. É, ler, para quem tá começando, um livro foda, 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 tá aí, se eu tivesse que receber um conselho, né? Há uns anos atrás, acho que eu queria receber esse livro de presente, <risos> quando, quando comecei. É, chama Harold McGeer, se eu não me engano, Comida e Cozinha. É um livro foda, mil páginas. Ele começa, ele fala de tudo desde o princípio. Então, por exemplo, ele vai falar de laticínio, ele fala da vaca, dos tipos de vaca, é, do índice de gordura do leite e como isso vai virar um sorvete, um queijo e os derivados. É muito completo, muito foda. Leiam esse livro. É muito bom. Netflix tem um documentário, é, talvez você me ajude, do, do Michael Pollan. Acho que Cook, né? O nome? Sim. É foda, foda, foda. Assistam. É, Chef's Table eu não assisto muito. É, eu mostro as coisas assim, de uma forma acho que mais poética do que real não tô falando que não gosto, mas não tenho muito costume de assistir, acho que é isso esse documentário é foda, esse livro vai estar muito bem servido estuda, cara, estuda, estuda, estuda estuda, porque o mundo amanhã não é o mesmo do que o hoje, o que você sabe hoje amanhã está desatualizado estudar é uma prática constante, estudar é algo que a gente vai fazer o resto da vida e, como diria meu pai, vai morrer burro ainda. Então, estude, estude, estude. Essa é a dica.
0: Vai mesmo. Ô, Mário, quem quiser te encontrar na rede social, trocar uma ideia, falar contigo, por onde te acha?
1: Então, na verdade, me encontrar na rede social, Mário Portela, MG. falar comigo é muito fácil. Direct, eu não consigo responder todos. Mas, assim, nos comentários, se você olhar todas as fotos, eu respondo comentário um por um de quem comentou. Eu sempre tiro uma hora do diazinha do dia para fazer isso e responder. Então assim, esse acesso é fácil, o direct às vezes eu não consigo responder. Tem dia que é meio tumultuado, tem dia que tem vegano me xingando, tem dia que tem tia pedindo receita de coxinha, então assim é altos e baixos. Mas infelizmente o direct eu não consigo responder tanto. Mas me achar e falar comigo
0: é fácil. Legal. Nós também estamos no Instagram, no arroba o meu é arroba e o nosso e-mail é o efogopodcast .com. Você já sabe, pega o link desse podcast fala, ó, finalmente chegou aqui a entrevista com o Mário Portela, manda para os amigos no grupo do churrasco e dá aquela força para a gente. Mário, cara, muito obrigado pelo papo, muito obrigado por estar aqui com a gente abrindo esse 2021 que a gente... Torce para que seja um ano foda para todo mundo. E eu tenho certeza que tava todo mundo esperando e todo mundo gostou muito desse papo.
1: Pô, que legal. Eu gostei bastante também. Eu já havia falado com você antes. É, meus parabéns pelo trabalho que tô fazendo. Por tudo, né? É, nem tanto que foi a primeira coisa que eu tô fazendo para dar uma, uma entrevista, falar um pouco. Acho que é muito legal levar conhecimento. É muito legal levar informação, né? E você se dispor a fazer isso, fazer da forma que você faz, com, comunicando do jeito que você comunica. Enfim, acho que vi, vida longa ao
0: é o um podcast, né? Vida longa é fogo. E é isso, irmão. Vamos que vamos. Opa, Muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado pelas palavras, pelo papo. Muito obrigado a Kings Barbecue, pela parceria sempre. E muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou no ano passado e tá com a gente esse ano. Valeu, até a próxima semana. Tchau.
1: Um abraço.